0: Verena, was machst du? Wir wollen einen Podcast aufnehmen. Du,
1: ich bin gerade mitten in der Abstimmung für den Animania Award. Richtig spannend gerade, bester Manga international. Aber Adu habe ich ja nicht gelesen, manchmal keine Antwort. Arte kenne ich auch nicht. Oh, Chainsaw Man, fünf Punkte, ne? Demon Slayer auch fünf Punkte. Fairytale, gebe ich einen Punkt. Äh, Hell's Paradise, vier Punkte. Kaguya-sama, fünf Komisch kanntest du, ne?
0: Gib einen Punkt. Ich habe das dir auch gemacht und ich habe immer nur. Weil ich finde, meine Bewertung soll ja auch was auslösen. Wenn ich dann da irgendwie drei, vier Punkte gebe, dann ist das ja Larifari. Ich habe also entweder immer nur einen Punkt gegeben oder ich habe fünf Punkte gegeben. Also bei Anime konnte ich wusste ich ja gar nichts. Da habe ich einfach, ob mir die Serie gefällt oder nicht, angegeben. Deutschen Mangakas habe ich allen fünf Sterne gegeben, weil ich mir gedacht habe, da kann ich mich einfach nicht entscheiden. Und äh, bei den anderen habe ich jetzt auch immer fünf oder einen gegeben, je nachdem.
1: Ja, okay. Also bei Anime habe ich es genauso gemacht. Alle Animes, die ich kenne und die ich gut finde, egal was das für eine Kategorie, war immer fünf Punkte.
0: Sehr gut. Bist du fertig?
1: Ja, Ja. Noch nicht, ich war bei 30 Prozent oder was, aber ich mach später weiter.
0: Dann können wir ja endlich anfangen.
1: Herzlich willkommen bei Otaku, dem Manga und Anime-Podcast.
0: Yeah! Mit Verena und der Princess of Hohle Fritten, Mike. Ah! Hallo, 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 Buddy Peoples and welcome back. Es ist Donnerstag und hier sind Mike und Verena für euch. Hallo. Heute wird voll die Anime-Folge haben wir festgestellt, weil im Manga-Bereich gar nicht so viele News kommen. Aber falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, wir sind ja ein Manga- und Anime-Podcast und deswegen ist das vielleicht auch mal ganz nett, wenn wir hier auch ein bisschen mehr über Anime reden. Es gibt viele interessante Themen da gerade. Ich habe zum Beispiel auf anime to you gelesen, dass die Anime-Verkäufe in Japan seit Jahren richtig krass extrem einbrechen. Die haben mir so ein schönes Beispiel aufgezählt. Und zwar 2011, also vor zehn Jahren, war es noch so marktüblich, dass eine Anime-Box so über 10.000 Exemplare eigentlich verkauft hat. Also da war eigentlich fast gar nichts da irgendwie groß drunter bei Release. Und Platz 1 war damals im Jahr 2011 Puella Magi Madoka Magica mit 71.000 verkauften Boxen. So, und jetzt machen wir einen Zeitsprung ins Jahr 2020, also ins letzte Jahr. Und da sind die Anime-Verkäufe so krass unter dieser 10.000-Grenze. 10 da ist kaum noch ein Anime wirklich drüber gekommen. Ich glaube, insgesamt das ganze Jahr nur 7 oder so habe ich auf dieser Liste gesehen. Und Platz 1, wovon ich ehrlich gesagt noch nie was vorher gehört hatte, Princess Connect Redive, hat gerade mal 39.000, also fast die Hälfte von dem, was vor zehn Jahren Platz 1 verkauft hat, verkauft. Und dazu muss man noch sagen der Anime wurde auch nur so oft gekauft, weil der zusammen mit einem Bonuscode für ein Spiel verkauft wurde. Also dieses Princess Connect ist wohl irgendein Spiel und da war ein Bonuscode drin und deswegen haben das ganz, ganz viele nur gekauft. Erstmal, also Verena, wie siehst du das? Ich finde alleine schon das in Japan. Japan hat 126 Millionen Einwohner, also deutlich mehr als wir in Deutschland und ich habe das Gefühl, so die Anime-Verkaufszahlen sind hier eigentlich höher oder zumindest ähnlich hoch. Also so, ich meine so 10.000 Exemplare für irgendeine Box, das, das wird doch auch hier in Deutschland Nein, sicher verkauft. Nein, das wird
1: hier nicht verkauft. Nein. 10.000, das ist, ähm, man kriegt ja so ein bisschen was mit, wenn sie die, ihre limitierten Boxen rausbringen. Und ich meine, die Box von Free ist auf 3.000 limitiert für Staffel 1 und die ist immer noch verfügbar. Obwohl, nee, du musst ja trennen, Blu-Ray, DVD, dann haben wir halt 6.000 oder sowas. Oder hier bei Demon Slayer war ja nur 500 für Ach, die Blu-Ray-Box eingeplant. Okay, jetzt sind sie halt drüber. Aber mit was rechnet man hier? Ich schätze, unter fünf, Vielleicht, Ich glaube, die sind froh, wenn die 5.000 oder sowas verkaufen. Ja, kann, ernsthaft? Von, von so einem durchschnittlichen Anime. Ja, guck mal, weißt du, wie teuer die sind? Ich habe mich die ganze Zeit, wo du erzählt hast, gefragt, was die in Japan für eine Anime-Politik haben. Ob die tatsächlich, so wie wir das halt haben, immer diese einzelnen Volumes rausbringen mit vier bis sechs Folgen für 40 Euro oder ob die Gesamtedition raushauen für 50 Euro der komplette Anime, weil also, dass man sich das hier nicht leisten kann. Also im Vergleich dazu, ich finde das auch so eine hohe Konkurrenz mit den Streaming-Anbietern. Ich finde es gut, dass es so ist, dass wir so gut wie alles irgendwo gegen ein Streaming-Abo gucken können. Und dann halt nur noch die absoluten Schätze vielleicht für die Sammlung nach Hause kaufen. Und das machen aber auch nicht alle, weil die Animes halt einfach so unfassbar teuer sind. Und da ist es günstiger, den Manga zu kaufen.
0: Das lohnt sich doch auch für einen deutschen Publisher dann gar nicht. Du musst ja alleine mal rechnen, was eine deutsche Synchro zu machen kostet. Und wenn du dann irgendwie nur, keine Ahnung, 2000, 3000 Exemplare davon verkaufst, das, das rentiert sich doch im Leben nicht. Also
1: Wenn die Geld von den Streaming-Anbietern bekommen, dass, die, dass deren Anime, den die synchronisiert haben, dann bei Netflix oder sowas halt vielleicht läuft?
0: Ja, schon. Also ich glaube, das ist natürlich auch einer der Gründe, warum in Japan immer weniger Volumes verkauft werden, dass einfach die Streaming-Anbieter da sind. Aber ich glaube, das ist auch allgemeine Preissache, weil ich meine, dass in Japan Animes noch viel, viel teurer sind als hier in Deutschland. Das ist da wirklich so gut wie gar nicht bezahlbar. Hier in Deutschland ist es ja schon unfassbar teuer. Ich meine, guck dir an, Attack on Titan, eine Staffel zahlst du 100 Euro für.
1: Das ist günstig, Mike, das ist wirklich günstig, wenn du eine Staffel für 100 Euro kriegst, die 25 Folgen hat. Bungus Stray Dogs kostet die Staffel mit 12 Folgen 100 Euro. Nee,
0: das ist so krass, du zahlst dann teilweise 10 Euro für eine einzige Episode. Ich finde das, also find das wirklich so übertrieben heftig, wenn man überlegt, halt, keine Ahnung, wenn du, selbst wenn du eine ganz aktuelle Serie nimmst, die du feierst, also eine in Anführungszeichen normale Serie, dann ähm, ist das so viel günstiger. Natürlich ist die Masse, die da verkauft wird, viel, viel größer, aber das steht ja dann für mich. Also 10 Euro pro Episode steht doch wirklich in keiner Relation.
1: Jetzt aktuelles Rechenbeispiel. Ich habe jetzt ähm, Astra gelesen und äh, den Anime geguckt. Der Manga kostet 5 mal 7 Euro oder 7,50 Euro, also unter 40 Euro. Der Anime kostet 65 ungefähr. Und ist halt noch so ein, von der Aufmachung super, super einfach. Also einfach nur diese Plastikhülle mit so einem dünnen Papierüberzug halt irgendwie. Das kann man nicht mal ein richtiger Schuber bezeichnen. Dann denkt man, das ist was Hochwertiges. Und zum Beispiel bei Attack on Titan. Staffel 1 kostet ja immer noch so um die 100 Euro. Das sind doch, weiß ich nicht, fünf Bände oder so, die abgedeckt werden. Oder sechs Bände. Vielleicht auch sieben oder acht. Das ist auf jeden Fall immer, ich glaube, ein Manga zu kaufen ist ungefähr die Hälfte vom Preis meistens.
0: Klingt ja in der Regel sogar noch viel, viel günstiger. Ich glaube, das wollen ja auch eigentlich die Anime-Hersteller, dass du auf den Manga umsteigst. Oft ist es ja dann auch wirklich so, dass der Anime nur bis zu einem bestimmten Punkt geht und du musst dann umsteigen. Und was man nie außen vor lassen darf, wie wichtig einfach Merchandise ist. Also ich habe das Gefühl, die Anime-Industrie ist wirklich mehr da, um ein breites Publikum zu erreichen und auch diese Serie zu pushen. Dass die Leute dann den Manga kaufen, dass die Leute Puppen, wie heißt das hier, ähm, was du da sammelst, mein Gott, ich habe voll den Blackout. Figuren, mein Figuren, Gott. nicht Puppen. <lacht> Mir fällt das Wort nicht ein. Figuren kaufen und anderes Merchandise, T-Shirt und sonst was, was drauf gedruckt ist, was dann wieder im Einkauf super, super billig ist und wo man dann einen viel, viel höheren Preis nehmen kann. Also ich glaube wirklich, der Anime ist einfach immer nur stärker, ein Hilfsmittel, um das zu pushen und deswegen wird Streaming auch immer wichtiger, weil ich glaube, wie du sagst, die meisten Leute schauen sich eine Serie einmal an und vielleicht dann nach einer einiger Zeit, wenn sie nochmal Bock darauf haben, noch ein zweites Mal und dafür reicht Streaming einfach total aus, dafür musst du die Serie nicht zu Hause haben und du kaufst dir dann, wenn überhaupt, nur noch wirklich die ganz großen Schätze, die du unbedingt zu Hause haben möchtest, die du super gefeiert hast, dass du die im Regal stehen hast. Und alle anderen, die wirklich super viel sammeln, so wie du jetzt zum Beispiel, das sind ja wirklich dann die Hardcore-Sammler.
1: Hardcore-Sammler, das hört sich schon wieder so an. Nee, das meinte ich gar nicht. Ich ist einfach nur... Weil man man hat halt einfach mehr Möglichkeiten, wenn man sein eigenes Geld verdient. Das ist doch nicht so Hardcore. Ich hab, war schon immer Hardcore im Sammeln, nur dass ich halt früher aus irgendwelchen Zeitschriften äh, alles Mögliche ausgeschnitten habe. Und dann musste ich halt mit der Bravo auskommen und habe von dem Schauspieler, den ich gerade angehimmelt habe, jeden Fetzen gesammelt. Und wenn er in der Programmzeitschrift war, habe ich aus der Programmzeitschrift das rausgeschnitten, sobald wie diese Zeitung endlich abgelaufen war und ich sie zerschneiden durfte weil natürlich ein irgendein Film von Leonardo DiCaprio drin oh. war und dann war so ein kleines Bild und dann ich hier in meine Sammelmappe
0: eingeklebt hattest du auch sowas wie witzig ich hatte das auch aber ich habe also ich habe gar nicht so alles von Schauspielern gesammelt sondern ich hatte so ein Heftchen ist jetzt richtig peinlich indem ich immer wenn irgendwelche heißen Männer oben ohne waren habe ich so die Bildchen ausgeschnitten und in so ein Heftchen geklebt und dann habe ich da immer durchgeblättert und andere schmutzige Dinge mit, mit diesen Bildchen getan <lacht> oh Gott wenn ich das nochmal wiederfinden würde da wirklich sobald irgendwie ein Promi und ich hatte auch auch so eine Sammlung an Postern. Ich stand zum Beispiel total auf Lee Ryan von der Band Blue und das war mal so ein ganz heißes Poster, wo der oben ohne war, in der Bravo. Das habe ich natürlich alles aufbewahrt. Und ich hatte so eine so eine Schublade in meinem Schreibtisch, in dem ganz viele Halbnackig-Poster waren. Und dieses Heftchen mit den mit den ganzen oberkörperfreien heißen Typen, die ich in irgendwelchen Zeitschriften ausgeschnitten habe und so. Mein Gott. Random things to know about Princess.
1: Äh, wenn ich Hardcore-Sammlerin wäre, dann wäre ich ruiniert. Weil dann müsste ich ja alles, was ich feiere, in dem Ausmaß sammeln. Dann äh, wäre ich hier, glaube ich, messy und würde mein Haus nicht mehr betreten können, weil alles voll mit irgendeiner Scheiße wäre und ich wäre verschuldet.
0: Also Verena, wenn du eine reguläre Wohnung hättest, dann wäre deine Wohnung eine komplette Messi-Wohnung mit den ganzen Sachen, die du hast. Also von daher. Und ich habe passend zu diesem Thema auch noch was anderes gelesen, nämlich einen Artikel über die erfolgreichsten Animes im Streaming jetzt. War zwar nur von einem Anbieter in Japan. Und das fand ich auch eine ganz interessante Liste, weil ich wirklich sagen wir mal, 80 von den Top 10 noch nie gehört habe. Also noch nicht mal, dass ich vom Manga irgendwie gehört hätte oder so. Hier zum Beispiel Platz 1. Der erfolgreichste Anime, Ich hier stand leider nicht, bei welchem Anbieter das jetzt war, ist Last Dan, Last Dan oder irgendwie so. Also L-A-S und dann großgeschriebenes D wieder A-N mit 1,5 Millionen Aufrufen. Habe ich noch nie von gehört.
1: Habe ich auch noch nie von gehört. Ich, mir fällt doch jetzt niemand ein, der sowas ähnliches für eine Lizenz davon jetzt irgendwie hat.
0: Platz 2 kennt man ja wenigstens, ReZero. Platz drei ist Mushoku Tensei, Jobless Reincarnation. Und dann kommt irgendwann hier Sales at Work Black und sowas. Aber also wirklich von den allermeisten aller davon habe ich noch nie was gehört. Und ich frage mich jetzt, sind das jetzt so Titel, die gerade frisch in Japan rausgekommen sind, die da jetzt mega gehypt werden und jetzt demnächst dann hier hinkommen? Oder gibt es die vielleicht schon in Deutschland und wir sind einfach nur richtig hohle Bratzen und haben da einfach noch nie von gehört?
1: Nee, ich glaube, da sind die Manga-Redakteure uns einen Schritt voraus und wissen das natürlich alle schon, was in Japan totaler Trend ist. Und es ist dann, ich glaube, auch unglaublich wichtig, dass die in Japan einen erfolgreichen Anime haben, weil das bei uns ja so krass pusht, wenn... Der Manga halt schon erschienen ist und dann sind wir so, keine Ahnung, bei Band 5 oder was oder Band 10 und dann kommt auf einmal der Anime nach Deutschland, zumindest irgendwo zum Stream bei Crunchyroll oder Netflix oder Anime on Demand. Das ist so ein Push für den Manga, dass dann auf einmal die Verkaufszahlen sich teilweise verfünffachen wenn der halt gut ankommt. Ich glaube, da hofft jeder Manga-Redakteur drauf, dass seine Serie, die er gerade betreut, dass die so einen Anime-Push halt erhält.
0: Das zeigt ja einfach nur, dass ganz viele Anime-Schauer zwar auch Mangas sammeln, aber sich in dem Manga-Bereich eigentlich gar nicht auskennen. Also die verfolgen dann vielleicht, welche neuen Animes und so kommen raus und schauen dann diese Serien, aber das viele wirklich nur einen Manga kaufen, wenn sie durch den Anime darauf gebracht wurden. Bei uns ist es ja komplett anders und ich glaube, bei ganz, ganz vielen, die diesen Podcast hier hören auch, dass man sich auch super in der ganzen Manga-Szene auskennt und genau weiß, der und der Verlag bringt jetzt diese und diese Neuheit mit sich. Aber ich glaube, man darf wirklich nicht unterschätzen, wie viele Leute es sind, die jetzt keine Hardcore-Fans sind, sondern einfach mal so ein bisschen Interesse an diesem Genre haben, ab und zu mal was irgendwie von einem Anime hören. Ich meine, man sieht es ja zum Beispiel an Nino Taco TV. Wie viel hat er? Ich glaube, der hat eine halbe Million Abonnenten oder so. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele davon einfach ein grundsätzliches Interesse so am Thema Anime haben und wenn da irgendwie was rauskommt und dann hören sie davon, ach, da gibt es auch ein Manga zu in Deutschland und der ist vielleicht sogar schon ein bisschen weiter als die Staffeln, die ich bis jetzt in Deutschland vom Anime schauen kann, dann schwenken sie auch mal auf den Manga um.
1: Ich glaube, es liegt das so ein bisschen daran, dass das Angebot so unglaublich riesig ist. Also wir als Manga-Leser oder vor also hauptsächlich Manga-Leser. Ich bin so ausgelassen mit Manga lesen, dass ich eigentlich immer so gar keine richtige Zeit habe, mich mit Anime zu beschäftigen. Und wenn ich äh, jetzt komplett auf Anime umsteigen würde, hätte ich halt keine Zeit mehr Manga zu lesen. Und ich finde es da für mich relativ schwierig, irgendwie so ein Gleichgewicht zu finden, dass ich, mal von dem, dass ich das ungefähr gleichmäßig konsumiere, weil mich beides halt interessiert. Und jetzt, wo ich wieder mehr Animes geguckt habe, habe ich auch gemerkt, ich habe das vermisst. Aber jetzt lese ich gerade wieder mehr Manga. Und ich komme halt absolut nicht hinterher. Keine Ahnung, jetzt habe ich auf einmal so eine Phase, dass ich, dass ich mir so ein paar Titel bei Ultraverse angeguckt habe. Aktuell käme nur hin, und ich habe ja, wie so ein Horst schreibt da schon und wir hatten ja schon drüber gesprochen und ich hatte es schon wieder vergessen und verwechselt. Es gibt da einen Anime auf Japanisch, der hoffentlich bald kommt. Der Manga ist schon total weit und ich habe das einfach mal wieder so komplett aus dem Gedächtnis gestrichen. Es ist einfach zu viel Angebot. Man kann gar nicht immer alles im, im Blick behalten, was neu rauskommt.
0: Vor allem, ich bin auch jetzt nur auf diesen Titel aufmerksam geworden, weil wir ja aktuell auf Patreon aufgerufen hatten, dass die Leute uns Empfehlungen schreiben sollen und wir losen dann daraus aus, welche Serien wir denn mal äh, anlesen. Jeder von uns drei. Ich habe ausgelost und eine von diesen Serien, die die liebe äh, Leila, Tuja 86 mir empfohlen hatte, war eben Yihen. Und äh, ich habe mich da auch ehrlich gesagt so ein bisschen drüber gefreut, weil ich mir das dann durchgelesen habe, nachdem ich das gezogen habe. Und ich dachte, boah, das klingt wirklich richtig interessant. Und dann gab es noch zum Glück bei Altraverse, wirklich, das, das war so gut abgepasst. Ich glaube, vor ziemlich genau einem Monat hat Ultraverse so ein Double-Pack von Band 1 und 2 für 10 Euro rausgebrochen. Da habe ich gedacht, okay, this is my chance. Direkt mal bestellt. Und ich hoffe jetzt, dass er die Tage ankommt, dass ich das dann mal lesen kann. Die anderen Serien verrate ich noch nicht, die wir aus Empfehlungen lesen werden. Aber das war so ein Aha-Moment, dass ich dachte Okay, das ist ja auch sogar eine Serie, die läuft jetzt wirklich schon länger. Ich glaube, ich habe jetzt bei Ultraverse gesehen, Band 8 oder, oder irgendwie so um den Dreh ist schon in Deutschland draußen und ich hatte noch nie, wirklich noch nie davon gehört.
1: Ja, und ich habe jetzt dann mal gegoogelt, weil mich das jetzt auch interessiert hat. Und auf YouTube zumindest ist, äh, die Suchergebnisse sind halt nur Anime-Ausschnitte, aber natürlich japanische. Da hatte ich mir so, ach Mann ey, das ist so... Man verpasst halt einfach so viel, weil man immer nicht weiß, worauf man sich jetzt fokussieren soll.
0: Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, allgemein, hatten wir ja schon mal gesagt, so ein Problem im Moment, dass der Markt so überflutet wird mit Serien, dass selbst wir, und ich glaube wir, in Anführungszeichen müssen uns ja alleine schon für den Podcast jetzt wirklich regelmäßig mit Neuerscheinungen und Neuankündigungen und sowas alles beschäftigen und selbst uns gehen da so viele Serien durch, dass man die nur einmal kurz irgendwie gesehen hat oder dass sie komplett durchgegangen ist oder so und ich will gar nicht wissen, wie jemand überfordert sein muss der äh, sich nicht so intensiv oder nur ab und zu mal mit dem Thema Manga und Anime da beschäftigt. Obwohl ich glaube, die haben es ein bisschen einfacher, weil die dann nur zufällig irgendwie über Empfehlungen oder so an Serien kommen und da dann reinlesen und gar nicht so viel... Irgendwie mitkriegen, was sonst noch so auf dem Markt ist. Also vielleicht ist das auch eine entspanntere Art und Weise, einfach nur zu lesen, was man irgendwo mal von guten Freunden empfohlen bekommen hat. Oder von uns. Es gibt aber noch eine super interessante Sache. Da haben Verena und ich mit dem Michi gestern schon heiß drüber diskutiert. Und zwar gab es einen neuen Trailer zur Sailor Moon Eternal Edition, dem Anime, der die dritte Staffel davon ist ja jetzt in zwei Filmen aufgeteilt herausgekommen. Der erste davon ist schon im Januar erschienen, also am 8. Januar und der zweite Film ist, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, heute an diesem Tag rausgekommen in Japan allerdings zur dritten Staffel von Sailor Moon also zur Neuveröffentlichung und in diesem Trailer ging oder wurde gezeigt die Verwandlung der Outer Senshi, also Sailor Uranus, Sailor Neptune und Sailor Pluto und Sailor Saturn war auch noch mit drin. Und das Erste, was ich gesagt habe, als ich das gesehen habe, boah, was ein Scheiß, ganz ehrlich, das ist eine 1 zu 1 Kopie vom 90er-Anime, nur mit einem anderen Zeichenstil. komplett, wirklich alles, die ganzen Bewegungen, alles war identisch und dann frage ich mich doch ernsthaft, also wenn ich schon eine Neuauflage mache... Wo ist der fucking Sinn dahinter, wenn es eine 1 zu 1 Kopie des Originals ist? Das macht für mich einfach keinen Sinn. Das ist null Mehrwert.
1: Und dann hat Michi nämlich geantwortet, das ist daran, dass die Sailor Moon Fans, äh, also man kann es ihr nicht recht machen. Wenn man das so macht, wie sie es jetzt machen, dann heißt es, äh, wieso nicht neu? Wenn sie es neu machen, heißt es, äh, die 90er Variante war viel besser. Wir wollen das bitte so wie die 90er Variante haben. Also halt immer verkehrt. Und ich habe jetzt äh, tatsächlich eine Nacht drüber geschlafen. Und dann hatte ich die erleuchtet und dachte mir so, vielleicht liegt es ja in der Aokotake Uchi, dass sie das so haben möchte, weil sie super eigen ist.
0: Das kann sein. Sie hat da ja auch ein Händchen irgendwie mit drauf, habe ich gelesen. Aber also das macht doch überhaupt wirklich gar keinen Sinn, weil der 90er-Anime existiert ja schon. Er ist absolut großartig. Selbst die Animation, also ich finde, die Animationen im 90er-Anime waren teilweise echt besser als das, was jetzt in äh, diesen Eternal-Sachen da gezeigt wird. Zumal ich den Zeichenstil immer noch nicht so schön finde, wie im 90er-Anime es war. Gut, kann man jetzt immer sagen, ja, Mike, das ist auch einfach deine Nostalgie von mir aus geschenkt. Aber ähm, außer, dass Sailor Moon Eternal geraffter ist und einen leicht anderen Zeichenstil hat, ist es eine 1-zu-1-Kopie. Und das ist doch einfach, also wirklich, ja, ich finde am gravierendsten diesen Punkt, dass sie wirklich sogar die Verwandlung, also die genau die gleichen Abläufe bei Sailor Pluto, wie sie dann da ihren Stab schwingt, wie dann da dieses Gewirbel drum ist, wie dann ihr Lippenstift so aufgetragen wird. Du kannst die beiden ähm, Anime-Versionen aus den 90ern und Eternal nebeneinander legen und es wäre eins zu eins das identische Bild. Und das ist doch einfach nur Lebenszeitverschwendung. Dann kann ich mir genauso gut den 90er-Anime anschauen.
1: Ja, aber der 90er-Anime hat hier ja eine etwas andere Story, weil er sich nicht hundertprozentig an den Manga hält. Und da sind dann auch teilweise die Antagonisten, hopp, wie die jetzt sterben und wann die sterben, ist ein bisschen geändert oder das Finale ist ganz leicht geändert. Die Hintergrundgeschichte wird irgendwie ein bisschen anders erzählt. Das sind schon Abweichungen, finde ich. Also kann man nicht einfach die 90 er Anime gucken. Also ich habe Staffel 2 immer noch nicht geguckt. Und Staffel 1 hat mir von diesen ganzen Animationen und so nicht so gefallen. Weil das war halt alles irgendwie zu computer animiert. Das war zu krass anders. Das sah nicht mehr gezeichnet aus. Das fand ich doof.
0: Ja, und die Zeichnung allgemein. Ich muss sagen, in Sailor Moon Eternal, das sieht nicht mehr so richtig für mich aus wie Sailor Moon aus. Also ich finde, sie hätten lieber dann vom Zeichenstil und vom Charakterdesign ähnlich bleiben können. Und dann, wie du gesagt hast, also ich finde toll, dass sie die Story gerafft haben. Und ähm, wenn sie sich dann wirklich eins zu eins an die Manga-Vorlage halten, das ist alles toll. Aber mit diesen Animationen, ich bin aber super gespannt darauf. Es gibt noch keinen Release-Termin für die beiden Filme in Deutschland. Also die Frage ist, kommen sie überhaupt ins Kino? Wird das dann irgendwie zu einem Film oder bringt irgendein Publisher die einfach direkt ins Streaming oder auf Blu-Ray und DVD raus und so? Aber ich freue mich so sehr, weil wirklich... Die dritte Staffel von Sailor Moon, also mit äh, Sailor Saturn und Mistress 9 und Dr. Tomoe und so und den Witches 5 das ist meine absolute Lieblingsstaffel von Sailor Moon. Es gibt keine bessere und ich bin so gespannt, wie sie das in Eternal umgesetzt haben noch.
1: Ich bin gespannt, wie das Ganze im, insgesamt wirkt, weil die haben ja die Musik zum Beispiel geändert. Also natürlich die 90er Jahre Verwandlungsmusik, die ist halt total einprägsam, so von den Autos Henshi und sowas und die Musik ist halt anders. Aber dann die gleichen Bewegungsabläufe, ich glaube, das ist ein bisschen, bisschen merkwürdig. Aber ich glaube, es, war, es wäre sehr riskant gewesen, das zu ändern. Da hätten die noch mehr Kritik einstecken müssen, glaube ich, als wenn sie es einfach so wie jetzt übernommen haben.
0: Aber gerade die Musik in Sailor Moon in der 90er war ja auch so das übertriebene Highlight. Das hat doch, ich, hab, ich vergesse immer den Namen, diese eine Star-Violistin, Geigenspielerin, hieß die Vanessa May oder irgendwie sowas. Die hat das ja immer gespielt. Und Violine ist eh mein absolutes Lieblingsinstrument. Das ist so schön. Egal welchen Teil aus dem Soundtrack von Sailor Moon, ich finde es immer überragend gut und dann hätten sie von meiner Meinung nach, obwohl ich das gut finde, dass die Musik geändert haben, weil sonst wäre es ja auch wieder nur ein 1 zu 1 Abklatsch, aber dann hätten sie lieber die Musik noch nehmen können, anstatt die ganzen Animationen einfach zu klauen. Wahrscheinlich waren sie zu unkreativ und haben gedacht: Mensch, jetzt müssen wir uns so ein Rumgewedel hier nochmal selbst ausdenken, wie man hier durch die Gegend schwingen kann und sich verwandelt. Da klauen wir da einfach das Original.
1: Bezüglich äh, Sailor Moon hat übrigens immer noch keine Lösung zu der sta zweiten Staffel mit dem verhunzten Ton. Ich glaube, die Grundstimmung ist mittlerweile, die meisten boykottieren diese Staffel und kaufen sie halt nicht mehr. Also, ich weiß nicht, die meisten, ich glaube, die das Problem mal kennen. Und die Vorbestellungen von Staffel 3 und so sind drastisch zurückgegangen. Also ich glaube, diese ganzen Zellermund-Staffeln, die waren vorher somit bei Platz 1 auf den Vorbestellungen und sind jetzt rapide herabgerutscht, weil natürlich viele jetzt erstmal abwarten, ob die Fehler auch auf Staffel 3 und so sind, dass der Ton sich da genauso sich anhört. Und Sailor Moon Crystal ist ja vergriffen, zumindest von den Schubern her.
0: Ach, ich sag die ganze Zeit Eternal, aber das, das heißt ja Sailor Moon Crystal. Aber ich glaube, die dritte Staffel heißt Eternal Sailor Moon, ne?
1: Ja, genau. Die neue Manga-Variante ist die Eternal, ne?
0: Ja, jetzt wird es langsam kompliziert hier. Mich würde aber zum äh, Anschluss jetzt an unser erstes Thema da interessieren, wie denn so die Verkaufszahlen von Sailor Moon Boxen, wenn sie denn gut sind und die Nachfrage normal ist, so in Deutschland aussehen würde. Ob das dann irgendwie sowas ist, was sich deutlich über 10.000 Mal verkauft, weil es ist Sailor Moon.
1: Ich bin mir nicht sicher. Ich kann es absolut nicht einschätzen. Ich glaube, Inuyasha ja verkauft sich gerade ganz gut, weil da auch das preis leistungsverhältnis irgendwie total top ist. Aber Sailor Moon, ich würde es glaube ich nicht kaufen. Das lohnt sich halt nicht, weil die erste Staffel hat auch so eine furchtbare Synchro. Ich habe das ja mittendrin umgestellt, weil ich mir das auf Deutsch nicht mehr antun konnte, weil das alles so... Die, der komplette Anime muss sich halt mit dem 90er-Anime messen und auch die ganzen Stimmen. Und nur weil sie halt Bunny-Stimme halt übernommen haben, denkt man sich trotzdem, wie hört sich Luna denn an? Und das, ach, das gefällt mir nicht. Das Einzige, was gut ist, ist Mamoru sieht in Crystal ziemlich gut aus.
0: Ich fand die Synchro ganz furchtbar, klar, bis auf Sailor Moon, weil sie identisch ist. Aber ich muss auch sagen, ich finde bei den Synchronsprechern da allgemein heutzutage, dass du ganz wenig Stimmen hast, die nicht... 0815 Einheitspreis sind. Klar, die machen alle so einen guten Job, die sprechen total schön und so, aber ich mag das, wenn Synchronsprecher einfach so eine Stimme haben, die du sofort unter Tausenden wiedererkennst, wie zum Beispiel, ich finde, Disney-Filme sind da der perfekte Maßstab, zum Beispiel Joachim Kemmer, der ja zum Beispiel Sebastian die Krabbe, Lumière aus Schöne und das Biest, absolut großartige Stimme, einer der besten Synchronsprecher, die es jemals auf diesem Planeten in Deutschland gegeben hat. Oder Beate Hasenau, die Ursula aus Ariel, die Meerjungfrau, gesprochen hat. Das sind so Stimmen, wirklich, die sagen ein Wort und du bist sofort gefesselt von dieser Stimme, die erkennst du sofort wieder. Und bei Sailor Moon Crystal ist mir das so extrem aufgefallen, dass die Stimmen alle gleich klingen. Da hatte keine irgendwie einen Wiedererkennungswert. Und bei der 90er-Version von Sailor Moon, also erstens, finde ich, haben die Stimmen da einen sehr, sehr krassen Unterschied und ich finde, dass die Stimme auch immer sehr gut zum Charakter der eigentlichen Sailor-Kriegerin passte. Bei Sailor Mars war es zum Beispiel, dass sie eine relativ dunkle und tiefe Stimme hatte, Amy oder Bunny hatte natürlich diese extrem hohe Stimme. Sailor Pluto hatte dann auch wieder so eine so ganz ruhige, sanfte und dunkle Stimme. Also, dass das immer so zum Charakter passte. Und das ist alles verloren gegangen leider in Crystal in der Neusynchrone. Und das finde ich mega schade, muss ich sagen. Ich
1: finde das auch richtig schwierig, passende Synchronsprecher für so ein Anime auszuwählen. Und wenn das mal richtig, richtig gut gelungen ist. Also, ich finde zum Beispiel jetzt aktuell wieder Astra Lost in Space... Die deutsche Synchro ist richtig, richtig gut, weil in den neuen Animes, wo die Frauen noch, also bei Astra haben die halt auch große Brüste und irgendwie haben sie neuerdings halt immer diesen Spleen, dass sie so diese Mädels halt immer mit so ganz hohen, piepsigen Stimmen irgendwie darstellen müssen, also dass diese Stimme halt irgendwie so wenig Ausdruck halt hat und weiß ich nicht, also da muss ich auch wieder abweichen Astra hat eine ganz tolle deutsche Synchronisation.
0: Schön zu hören, dass es auch positive Beispiele gibt.
1: Ja, werde ich jetzt bald in so gut wie jeder zweiten Folge, werde ich von Astra vorschwärmen.
0: <lacht> okay, dann machen wir das mal irgendwann als Manga der Woche. Aber... Vorher haben wir dann noch einen anderen für euch. Der Manga der Woche. Verena, du hast eine Reihe gelesen, die ich dir irgendwann mal äh, geschenkt habe. Ich bin so glücklich.
1: Dieser Manga, der hat jetzt wahrscheinlich so drei Jahre darauf gewartet, von einem von uns gelesen zu werden. Ich weiß nicht, wann du dir den gekauft hattest. Das ist auch schon zwei, drei, vier Jahre her.
0: In einem Rebuy-Unboxing, ne?
1: So, und diesmal mache ich das nämlich richtig, weil ich habe, glaube ich, letztens irgendwann mal... Die Folge kommt noch, wir reden von der Zukunft. Ich glaube, über irgendeinen Manga geredet die ganze Zeit und Mike wusste gar nicht, über welchen Manga ich geredet, <lacht> geredet habe. <lacht> also wir wissen natürlich, über wen ich rede. Midnight Secretary von äh, Tomo Omi. Also Midnight Secretary ist mal bei Kaze erschienen. Das ist, glaube ich, mit einer der ersten Romans jose titel die die damals im Startprogramm hatten. Äh, Midnight ist ja schon sehr verräterisch. Also es geht um Vampire in dieser Geschichte. Also das ist so irgendwie, ich wusste, ich habe die ganze Zeit gedacht so, auch liest du das jetzt, liest du das nicht. Und dann hat nämlich die liebe Irma, hat auch mal, noch nochmal, also diese Mangaka halt gelobt, dass ich das doch wirklich mal lesen sollte. Also in der Geschichte, es geht halt um eine Sekretärin, die wird halt zu einem anderen Chef halt versetzt. Und das ist äh, so ein dunkelhaariger, gut aussehender Typ. Und sie ist halt relativ perfektionistisch. Also sie macht halt wirklich ihre Arbeit top mega organisiert und macht perfekte Arbeit. Und dieser Chef halt die ganze Zeit so, er will sie nicht als Sekretärin, sie sieht überhaupt nicht sexy aus, sie sieht ja nur aus wie, also so total spießig und sowas, weil sie hat halt immer so ein Dutt und trägt so eine Brille. Genau und dann hat er, je, hat er keine Ahnung, alle zwei, drei Tage hat er eine andere Frau da, mit der er halt irgendwie Sex hat und dann muss sie halt auch für ihn seine Dates irgendwie organisieren und für die Frauen halt so Geschenke organisieren, damit er da alles so praktisch jede, alle drei Tage eine andere pimpern kann und ähm, sie hat aber den Anspruch, dass sie halt perfekte Arbeit liefern möchte und so nach einer Zeit denkt halt sich dieser Chef halt auch, sie macht wirklich gute Arbeit aber sie, immer noch, sie ist halt überhaupt nicht sein Typ und voll hässlich und ja. Und dann irgendwann mal in irgendeiner Nacht hat sie tatsächlich, glaube ich, im Büro irgendwie was vergessen oder sowas in die Richtung. Geht halt noch mal ins Büro. Der Chef hat gerade wieder Sex mit einer seiner Geliebten. Und dann wird sie halt Zeuge, wie er praktisch ihr in den Hals beißt und das Blut halt trinkt. Und dann erfährt sie halt, dass ihr Chef halt in Wirklichkeit ein Vampir ist. Und anstatt jetzt irgendwie, dass sie so flüchtet oder sowas, äh, wird sie dann eine richtig gute Vampirsekretärin. Also, dass sie jetzt darauf aufpasst, dass seine Termine nicht liegen, wenn so Mittagszeit voll viel Sonne ist und sowas und macht weiterhin diese ganze Date-Organisation. Und ähm, ich glaube, du kannst jetzt schon denken, wie es weitergeht, oder?
0: Ja, sie werden natürlich ein Liebespärchen und die Frage ist jetzt nur, ob er sie am Ende auch beißt, damit sie zum Vampir wird, wahrscheinlich. Ne? Jetzt habe ich das Ende gespoilert, obwohl ich es noch nicht mal kenne. Noch so ein
1: bisschen anders. Also ähm, aus irgendwelchen Gründen ist das äh, Blut von dieser Sekretärin für ihn halt auch irgendwie besonders köstlich.
0: Da hat sich aber jemand an Twilight orientiert.
1: Äh, mit äh, einer ist älter als Twilight. Und es gibt halt irgendwann mal so einen Moment, wo er praktisch so einer, sich so einer gefährlichen Situation aussetzt. Ich glaube, da ist irgendwie, dass er in irgendeiner Kapelle ist. Also er kann sonnlich nicht ab und er kann so strenggläubige Sachen nicht ab. Bibel, Kreuze und sowas. Aber der Rest geht halt eigentlich. Und dann äh, wird er halt, kriegt er halt einen Schwächeanfall und dann lässt sie ihn, glaube ich, von ihrem Blut trinken. Und seitdem schmeckt ihm dieses Blut halt so gut, dass er tatsächlich äh, so gut wie keine anderen Frauen mehr daten möchte beziehungsweise dann machen die das doch immer kurioser. Und zwar... Ähm, hat er dann Sex mit diesen anderen Frauen, trinkt deren Blut und anschließend nochmal den letzten finalen Schluck von ihr, weil es halt so gut schmeckt.
0: Und <lacht> das ist sehr...
1: Und dieser Clou in dieser Geschichte ist halt, warum er halt immer Sex hat natürlich, weil das Blut der Frau, also Männer können nur von Frauen Blut trinken und Frauen können nur von Männern Blut trinken.
0: Oh Gott, das wäre mein Horror als Vampir. Du Scheiße, ich möchte kein Vampir mehr werden, wenn ich dann immer Frauen aussaugen muss.
1: Also in dieser Geschichte ist es so, du dürftest nur Frauenblut trinken und du müsstest mit denen Sex haben, weil das Blut nämlich erst richtig, richtig gut schmeckt, wenn die Frau irgendwie in Ekstase ist. Dann küsst er sie und die haben auch irgendwann haben die halt ständig Sex, weil das zu der, zu der Pflicht dieser Sekretärin gehört. So und das Problem daran ist jetzt, dass wenn ich das so erzähle, hört sich das ja alles total trashig an. Aber <lacht> ich habe die Geschichte durchgesuchtet. Ich fand die tatsächlich wirklich gut. Die hat mich unterhalten. Das war ein Klischee nach dem anderen. Aber also es, ich hab, was ich jetzt nicht gespoilert habe, ist mit dem Mädchen, also mit der Sekretärin, warum die halt so langweilig halt aussieht. Also ich fand das halt wirklich gut. Also es gibt ja nicht viele Charaktere. Es gibt diese Sekretärin, es gibt den Bruder. Also Quatsch, es gibt den Chef. Es gibt den Bruder von dem Chef. Es gibt dann noch so ein paar Sachen, die ich jetzt nicht erzählt habe zu Menschen und Vampiren. Es gibt noch einen anderen Film. Es gibt noch eine andere Frau. So viele mehr Charaktere, die wichtig sind, gibt es halt nicht. Also ich war echt positiv überrascht. Ich dachte, Mann, so eine Verschwendung, dass der Manga da so lange jetzt ungelesen rumgelegen hat. Wahrscheinlich hättest du den nicht gut gefunden, würde ich jetzt mal so vermuten.
0: Ja, ich vermute auch, aber äh, dann, du hast ja auch wahrscheinlich die anderen Reihe, weil es gibt ja auch noch Midnight Spell, Midnight Wolf und äh, Midnight was weiß ich nicht noch alles. Ich
1: habe eine andere, ich habe die mit dieser Hexe, aber die muss ich noch lesen, die fünfbändige Reihe.
0: Die fand ich tatsächlich so vom Klang her klang für mich am interessantesten, Midnight Spell. Das ist ja jetzt eine gute Chance, diese ganzen Midnight-Sachen da einmal in irgendwie einem Rutsch zu lesen, wenn es dir gefällt. Also ich meine, wenn dir das eine gefällt, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Autoren da auch sonst noch so deinen Geschmack getroffen hat. Ne?
1: Ich habe momentan eher so die Phase, dass ich mir so ein bisschen edgy... Vampirgeschichten lesen möchte oder ich habe jetzt mir nämlich tatsächlich von Ultraverse Sister and Vampire bestellt. Aber da geht es ja um eine Love-Story, auch mehr so ein bisschen edgy oder nicht edgy, äh, smut, glaube ich, ist ja das, ist smut die Steigerung von edgy oder so. Keine Ahnung. <lacht> ich meine, ja. Also ich meine, smut haben die halt Sex und bei edgy haben die halt nur Brüste, die ständig gezeigt werden. Auf jeden Fall Sister and Vampire ist halt eine Liebesgeschichte zwischen einer Nonne und einem Vampir.
0: Ja, ich habe den ersten ja. Band davon gelesen, aber ich fand das... Katastrophal schlecht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es deinen Geschmack trifft, wenn du auf dieses einfach schnulzige, kitschige, ich brauche jetzt dein Blut und äh, was weiß ich nicht, was da irgendwie stehst und auf dieses Dominanzgehabe und so.
1: Was ich halt an der Geschichte bei Minden als Secretary halt mochte, ist, dass diese Sekretärin halt wirklich top ist. Also die, die ist perfekt in ihrem Beruf, die nimmt ihren Job halt richtig ganz. Natürlich es ist es halt so, es gehört auch zu meiner Pflicht, als Sekretärin, dass sie mein Blut trinken. Es ist, es ist ein bisschen übertrieben und dass sie halt dann Sex mit ihm halt hat. Aber so von sie ist halt super ehrgeizig und das hat mir halt gefallen. Und als die noch nicht äh, ihr Blut abgegeben hat, hat sie ja ihren Job halt auch schon richtig perfekt gemacht, dass sie halt da schon seine Anerkennung bekommen hatte. Und er ist ja dann so ein super unnahbarer Typ, der auch für Menschen total wenig hält und eigentlich überhaupt keinen Bock hat, eine Sekretärin zu haben und ihr alles halt alleine machen würde, weswegen auch bisher keine Sekretärin lange bei ihm geblieben ist. Und wie er sich dann im Laufe der Geschichte verändert und äh, sie halt immer mehr mag und sowas in die Richtung, Das hat sowas lese ich dann doch immer gerne, wenn da halt so ein kühler, ja... Wunderbarer Typ, der aber trotzdem total sexy ist, auf einmal anfängt, für so eine unscheinbare Frau Gefühle zu entwickeln.
0: Kannst du dich sehr reinversetzen?
1: Ja, natürlich.
0: Ja, das ist ja immer so, dass man die Geschichten, bei denen man sich mit dem Protagonisten oder der Protagonistin identifizieren kann, immer irgendwie mit am besten sich hineinversetzen kann. Oder es ist es das komplette Gegenteil von dir? Das, das kommt auch immer sehr gut. Okay, buddy Peoples, das war's mit dieser Folge. Wir wollen noch ein riesiges Dankeschön an unseren Superfan auf Patreon Terbi aussprechen und auch alle anderen Patreons, die uns unterstützen. Ohne euch wäre Ortako in dieser Form auf jeden Fall nicht mehr möglich und deswegen freuen wir uns natürlich über jeden, der jetzt nochmal auf patreon.com slash ortako vorbeischaut und da auch uns unterstützen möchte. Dafür gibt es natürlich noch super viele tolle extra Inhalte, die ihr nur auf Patreon bekommt. Yes, Buddy Peoples. Und wenn ihr übrigens ein iPhone habt, dann würden wir uns auch riesig freuen, wenn ihr in der Podcast-App von Apple noch eine Bewertung für uns da lasst. So, und ansonsten hoffen wir dann, dass wir euch nächste Folge am Sonntag dann wieder hören. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.
1: Ciao.